0: Hola a todos y bienvenidos a...
1: Eh, ¿Qué episodio es? No lo sé, güey. Creo que es el cuarto, ¿no? El sí, cuarto o cuarto.
0: Cuarto, quinto episodio de Vatos Mundanos. Eh, ¿Cómo has estado, Toño? ¿Qué, ¿Qué motiva la semana? ¿El COVID?
1: <risa> ¿Qué tal, amigo? Pues bien. Creo que dentro de lo que ha de Estoy bien. Estoy tranquilo. Eh, un poco enfermo del estómago. Eh, no, no lo he cuidado mucho, así que ando un poco mal de, de eso. Pero bien. Yo creo que Bien. Eh, Recientemente pude tener como eh, la oportunidad de, de ver a mi novia eh, y platicar un poco con mi, con mi psicóloga, así que todo está all right. Aunque sí, ya un poco como que ya me pegó, ya estoy un poquito hartándome de, de estar encerrado, de estar aislado y estar así, uh -huh. pero bien dentro de lo que cabe, ¿no? dentro de los parámetros que, que implica estar encerrado. ¿Y tú, amigo? ¿Cómo has estado?
0: Pues... Pues igual que tú, supongo que puedo estar peor.
1: Siempre se puede estar peor.
0: Estoy, estoy muy feliz porque eh, subí un último episodio de mi podcast y a la gente Hoy le está, está gustando bueno, ¿eh? mucho. Le está gustando mucho ese episodio. Y, este, ¿qué más? Y acabamos de tener una conversación bastante interesante, ¿no? Muy interesante. <risa> Con eh, una persona de internet que quién sabe quién... Quiero sido y de lo cual vamos a tratar este episodio. Este episodio, ¿no? este ¿Es así? episodio va, a estar, va a estar interesante. Sí, este episodio va a estar bastante interesante. Eh, no sé si quieras hablar de otro animal que te caje. <risa> <risa> eh,
1: otro animal que me caga, güey. Eh, ¿Cuál fue el pasado? Los koalas, ¿no? Uh -huh. Eh, otro animal que me caga es el panda El oso panda, güey, me caga mucho el oso panda
0: Sí, ya habíamos hablado de que el oso panda Camina solito hacia su propia extinción Sí,
1: y... es muy muy estúpido El oso panda <risa> Y Pues ya yo creo que sí, podremos dejarlo De que me caga el oso panda ya después No, creo que también el pasado dije, dije por qué me cagaba el oso panda ¿No?
0: Uh -huh, sí
1: eh, Me estoy quedando sin animales que odio Pero hay más, estoy seguro de que hay más
0: entonces, este... Eh,
1: sí que no, podemos pasar ya al, al tema principal Porque si sí nos acaba de pasar algo muy... Sí, curioso, este, muy interesante. este episodio
0: es improvisadísimo eh, Bueno, ah, no, no yo improvisado, pero no estaba planeado como los otros
1: Exactamente, es que... Bueno, que también creo que está chido Porque así podemos como romper un poquito el esquema Hacerlo más natural, más este más espontáneo uh -huh. Y siento que es un muy buen tema, ¿no? Como para poder tocar, yo creo que va bueno, Va a estar
0: bien. Entonces banda, hoy no vamos a hablar de otro pilar dentro de la caja de la masculinidad Hoy vamos a hablar de una pregunta que vimos en Instagram Y que tuvimos de hecho un debate bastante interesante con un personaje de Instagram Los hombres son víctimas del machismo Eso es lo que vamos a hablar en este episodio banda Entonces pónganse cómodos, tráiganse una chelita, una cerveza Busquen unas palomitas o algo para entretenerse Y vamos con el tema del día pues.
1: pues bueno eh, vamos a ponerlos un poco en contexto eh, cómo cómo fue esta situación eh, si nos siguen en nuestras redes sociales, tenemos una, una página de Instagram donde subimos un poco de lo que vamos subiendo, en general como videos cortos y tal. Es una página pensada pues para difundir eh, el espacio de, de reflexión de masculinidades y tal. no Entonces hay páginas que también hablan de esto, hemos seguido varias. Una de ellas eh, recientemente hizo un post que decía que eh, los hombres no podíamos ser víctimas de, del machismo o del patriarcado porque nosotros ostentábamos como, digamos, la opresión y nosotros no la sufríamos, ¿no? Eh, A mí inmediatamente fue lo que me hizo mucho ruido. Eh, yo no comparto en lo absoluto eh, la visión que se plasmaba en este post porque siento que está nublada, como que tiene un sesgo eh, y es en función de pensar que porque nosotros somos hombres, eh, bueno, el argumento era que por nosotros nacer hombres y tener los privilegios inherentes a ser hombres, o sea, que vienen con el hecho de serlo, nos convertíamos, digamos, como en los que usan el poder o los que lo tienen y por esa razón no podemos ser víctimas porque nosotros oprimimos, ¿no? Eh, a lo que, yo, lo que yo respondí fue que no porque nosotros seamos la encarnación más generalizada individual de lo que es el machismo y el patriarcado nos exenta de ser víctimas. ¿Por qué? Porque el machismo, el patriarcado, todo lo que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando, pues no es algo que se aborde desde manera individual, ¿no? O sea, es algo que trasciende la figura del individuo, que trasciende a la persona como un sujeto y es algo estructural, es algo histórico, es algo cultural, es algo sistemático, digamos, es algo muy grande, es algo que, digamos, por comunidad no se puede, no se genera, no tiene su, su génesis en el individuo. Entonces, hay muchas ideas, hay muchos criterios que permean como lo que implica ser un hombre, que es lo que nosotros hemos tocado aquí en la caja de la masculinidad, que... Te dicen, oye, es que tienes que hacer esto, decir esto, pensar esto, actuar de esta manera. Y eso es, digamos, una onda de opresión porque te está intentando coaccionar, ¿no? Es coercitivo, te obliga a que pienses así para que entres dentro del parámetro de lo que es ser un hombre, ¿no? O esta masculinidad hegemónica, que es como así se le llama. Y eso te convierte en una víctima. La cosa es que también siento que este post tenía como una concepción generalizada que se tiene sobre la onda de víctima, que es de pobrecito, ¿no? O sea, como de que es alguien que sufre, eh, que hay que tenerle simpatía o como de una onda de, ay, es que auxiliarlo tal, y no. O sea, yo siento que la bronca está en dejar de pensar la víctima como similitud de ese tipo de ondas, por qué? Porque yo le decía aquí a Felicia, ¿no? Digo, por ejemplo, güey, una persona que crece en un ámbito rural, digamos, que todo, todo su, digamos, su comunidad, su familia es machista y le está como impregnando, le está implantando esta forma de pensar y de actuar, eh, pues él obviamente va a ser machista. Pero él no, o sea, él no va a ser machista por de forma espontánea, él no se hace así, sino que se hace, ¿no? Justamente es algo que se va construyendo. Y él es víctima de su contexto, víctima de sus condiciones. Eso no quita que esta persona pueda y efectivamente siga reproduciendo el machismo, que siga teniendo como estas implicaciones de, eh, pues, no sé, ser violento, de caer en los roles, de ser homofóbico, tal. Pero que sigue siendo una víctima, ¿no? Digamos... Por ejemplo, wey, un, un ejemplo muy accesible que acabamos de ver, la onda del de asaltante de la combi, y no vamos a andar mucho, pero hay mucha gente que dice es que, o sea, él está jodido, ¿no? O sea, no saben lo que lo brilló. Y es como, sí, él es víctima de ser una persona marginada, tal y tal y tal, y eso no quiere decir que lo que hizo está bien o que se justifica para nada. Pero él es víctima de un contexto, así como los pasajeros son víctima de otro, y de la acción, ¿no? Que fue el intentar robarles. Así lo mismo con, con esta onda de, del machismo. O sea, yo sí creo que los hombres somos, hombres somos víctimas inmediatas del machismo porque esta estructura nos quiere decir qué y cómo hacer para estar dentro de su parámetro, ¿no? Pero eso no es... O sea, no somos la víctima igual que lo que son las mujeres. O sea, las mujeres son víctimas en otra dimensión, en otra esfera. Y algo que me decía Feliciano, que yo creo que es, estoy completamente de acuerdo, es que igual, aunque el machismo y el patriarcado son esencialmente lo mismo, hay manifestaciones distintas del mismo. O sea, no es una, una onda homogénea, sino que tiene distintas vertientes, distintas aristas, eh, escaños, por decirlo así. Entonces, eh, de esta manera, pues, hay comportamientos y hay como consecuencias para cierto grupo de individuos distintas unas de otras, ¿no? Como yo, retomando el ejemplo, decía como, por ejemplo, un hombre homosexual puede ser machista y aún así va a ser atac atacado por no ser heterosexual. Entonces, eh, el machismo lo va a, a, a señalar por no cumplir dentro de un parámetro que es la heterosexualidad y eso no lo exenta, de ser una persona que pueda seguir reproduciendo actitudes machistas, ¿saben? O sea, y ahí interviene lo complejo que es este problema. O sea, él es víctima en cierto aspecto, pero hay otras personas que son víctimas de lo que él reproduce, ¿no? Entonces, ahí es cuando, como se ven arbolando esto. O sea, es que es neta muy complejo y bueno, esta, esta, esta página eh, nos comentó es que Incluso esto, a lo que tú le llamas víctima es consecuencia de tu privilegio Su premisa era que porque nosotros nacemos hombres Y tenemos ciertos privilegios y ciertas eh, cosas a favor por el hecho de nacer eh, Hombres, eso implicaba que se nos quitaba absolutamente eh, la onda de poder ser víctimas Y yo creo que no o sea, yo sí estoy como muy de, muy de desacuerdo con eso. Los invitamos incluso a participar en esta onda. Uh -huh. eh, no, lamentablemente no quisieron, pero pues este, por ahí andaba la premisa. ¿Tú qué piensas, Feliciano? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo estuvo este este, este movimiento?
0: Pues sí, eh, como dice todo, o sea, como dices tú, genuinamente yo creo que tenían pues una visión bien cortita, ¿no? O sea, como muy cortita este sobre. Instante sobre eh, estos privilegios, ¿no? Yo creo que en estos episodios hemos hablado de que ser hombre, claro que tiene privilegios, ¿no? Y en ningún momento creo que queremos decir que ser hombre está muy triste y está muy feo. No, ser hombre conlleva privilegios. Por el simple hecho de nacer, conlleva privilegios. Pero creo que en estos episodios hemos hablado de cómo eh, el crearse... El, eh, ellos, De hecho, esta misma página tiene un... un, un este, ...un post que me gustó mucho que dice... ...hombre se nace y se hace... ...pues uh -huh. sí, efectivamente, tú naces siendo hombre... ...pero te van conformando... ...te van construyendo como hombre... ...y cuando te van construyendo como hombre... ...es cuando te das cuenta... ...de que ahí te empiezas a dar de topes... ...que ni siquiera estás consciente... ...de estos topes, ¿no? Eh, es. Y en estos, estos son los episodios... ...en los que hemos hablado... ...el hecho de no poder pedir ayuda... ...a los demás... ...el hecho de, por ejemplo tener que siempre ser fuerte tanto mental como físicamente o por lo menos siempre aparentar ser fuerte mental y físicamente o el hecho de estar obligados a ser atractivos porque no es una opción los hombres exitosos se nos enseña que son los hombres atractivos o sea eso yo creo que nos yo creo que lo olvidamos del, en el episodio pasado a decir pero ¿por qué es importante ser atractivos? No nada más es por vanidad, es porque representa ser un hombre exitoso. Estar bien claro. vestido es ser atractivo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El hecho es que tenemos que cuidar nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser y nuestra forma de este cómo nos presentamos en sociedad sin que se note que lo hacemos. Esos son, al final, golpes o topes. Que no estamos conscientes, pero que están ahí. Y que, como hemos dicho miles de veces, estos topes siempre terminan desembocando en eh, machismo y en violencia. no Entonces, sí. eh, algo que yo que yo genuinamente creo y que yo le dije a Toño, pues es que todas las ciencias sociales, todos los fenómenos sociales no son homogéneos. O sea, no podemos decir, existe un solo tipo de machismo. Existe una sola víctima del machismo. No, ah, hay machismo, y eso es, claro, súper obvio y súper real. Hay machismo que es mucho más, eh, que se presenta mucho más hacia las mujeres y hay un machismo, digamos, hegemónico, vamos a ponerlo así, un machismo que uh -huh. es mucho más común que todos los demás. Uh -huh. Pero eso no significa que no hayan otros tipos de machismos, ¿no? Yo, uh -huh. por ejemplo, les recomiendo mucho el libro de... ...de José Agustín cuando habla de la contracultura... ...porque él lo que te dice es que está mal... ...primero que nada pensar que existe... ...un solo tipo de contracultura... ...cuando existen muchos tipos... ...de contraculturas y cada contracultura... ...corresponde a su contexto... ...¿no? Claro, y es totalmente. lo mismo que dice Toño, pues sí... ...somos víctimas... ...víctimas que también tenemos mucho que ver... ...con nuestro contexto, pero víctimas sí... ...así como las contraculturas... ...todas son diferentes, pero... Todas son contraculturas, pero todas diferentes. ¿no? Si ustedes no. ven, por ejemplo, textos que hablen sobre los movimientos de los 60, se van a dar cuenta de que no usan el término juventud, usan el término juventudes, porque no se puede englobar a la juventud en un solo concepto. ¿no? O sea, yo creo que de la misma manera es erróneo creer que existe un solo tipo de machismo. Yo le decía a Toño, por ejemplo, el machismo que sufre una muchacha, una mujer, por ser mujer, no va a ser el mismo que sufre un chico homosexual, ¿no? Porque si bien él es hombre y en teoría nace con estos privilegios por ser homosexual, pues se le recrimina de cierta manera, ¿no? Uh -huh. En este caso también siento que no es lo mismo el machismo que sufren las mujeres, el machismo que sufren los homosexuales, por ejemplo, y el machismo que sufren los hombres. Claro que el machismo que sufren los hombres está digamos, en una proporción infinitamente más baja que el machismo que sufren, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Es muy difícil, eh, bueno, es mucho menos común que el machismo entre hombres desemboque en asesinatos o muertes o cosas así. Supongo que sí ha pasado, pero creo que es menos común que, por ejemplo, los feminicidios y ese tipo de cosas. Lo que trato de decir es que aunque esté desproporcionado, sigue ahí, ¿no? O sea, no por eso no somos víctimas, ¿no? No por eso hay que decir no somos víctimas. Y es precisamente cuando nos damos cuenta que somos víctimas, que nos interesa cambiar la situación, que nos interesa cuando nos damos cuenta de que las cosas no están tan chidas, ¿no? Que los privilegios que tenemos conllevan cobros o pagos, a los cuales nunca hemos aceptado y que están muy de la verga, solo porque la sociedad nos dice que así tiene que ser. Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Ahí es cuando Toño y yo decidimos hacer este podcast. y es cuando muchos, muchas personas allá afuera les interesa cambiar su masculinidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, el hecho de decir, no, es que tú no puedes hablar de esto, tú quítate de aquí, tú no eres víctima, ahí es cuando siento que eh, más que separatista, me parece una visión muy reduccionista. No, separatista o no, eso no importa. Aquí lo digo porque seguramente alguien lo va a pensar. Ah, eso es separatista, eso no, no, no es importante aquí. Lo importante aquí es que creo que es una visión muy pequeña de un problema que, como dice Toño, no nada más es complejo, sino que es tan complejo que tenemos siglos y no, no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, claro. no sé si ya dije esta cita muchas veces, pero por ejemplo cuando Dayo habla sobre eh, Dayo Script, es un youtuber que a mí me gusta mucho, que hace eh, reseñas de videojuegos como muy profundas, y cuando él habla sobre eh, cómo los videojuegos tratan de cambiar y a nosotros nos molestan, no, él dice es que eso es tomarse la píldora roja, y eso es lo que incomoda, y es efectivamente esto. no. Cuando uno se da cuenta de este tipo de cosas es tomarse la píldora roja, no, e incomoda pero sigue estando ahí. Y mientras no nos la tomemos, no sabemos que existen estos problemas. No sabemos que también somos víctimas. Y sobre todo, no nos interesa cambiarlo. Porque claro. es muy cómodo. Muy, muy cómodo. No nada más no creer que eres víctima. No darte cuenta que eres víctima. Eso es muy no.
1: cómodo. Exactamente. Mira, eh, ¿qué, qué, qué, este... qué información tan, tan importante acabas de dar, güey. Es que sí, no, no, no. Es que, güey... Fuera de mamada es una. Es, es algo que. O sea, como que. Lo dijiste en términos muy accesibles, pero que neta toca como. Cosas bien profundas, güey, bien densas. <risa> que sí, no, genuinamente es muy cómodo, güey. No hacerte consciente de que ser macho. También te chinga un buen. O sea, uh -huh. porque. A ver, yo quiero dejar algo en claro. Ahorita estamos hablando de el machismo y tal, como la estructura. No queremos decir tampoco que nosotros estamos separados de ello, porque yo creo que como que de repente se pegan como de, no sé, que haya gente que diga como de, ah, es que, o sea, hay vatos no machistas y tal. Yo también creo, por ejemplo, que el machismo también, o sea, todos los hombres somos machistas en función de que es un sistema hegemónico, grande, tal, tal, tal. Y tienes ahí cosas que están impregnadas, no porque tú quieras, sino porque la cultura ahí te las enseñó y las traes. Uh
0: -huh.
1: sí, sí. Entonces, es un proceso constante de, de ir atacando y luchando y viendo todo esto, ¿no? Pero la cosa es que dentro del machismo, incluso nosotros como machistas, de este tipo de cosas, sufrimos por esas mismas condiciones de machismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que decía Félix, que era en esta onda de a nosotros matan y tal... Estoy de acuerdo en esta onda de que, por ejemplo, las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres. Y es una realidad banda. Eh, hay gente que dice como, no, no, no. No, pasa. Eh, tiene incluso hasta su por porción estadística y eso te habla de la magnitud del problema. Eh, por ejemplo, un problema que veo muy recurrente en, en, en cuanto se menciona esto es que muchos hombres dicen, es que a nosotros nos matan diez veces más que a las mujeres ¿no? en tema de violencia. Y es como decir, sí, o sea, en términos eh, numéricos, es cierto, mmm, la proporción de asesinatos de mujeres y hombres es de 1 a 10. Eh, por cada mujer que matan, sí, matan a hombres. Pero la cosa es que hay que revisar las razones por las que matan a por la que nos matan a nosotros, por las que morimos nosotros. Eso yo voy a decir, también es culpa del machismo. El que nosotros, por ejemplo, las razones por las que nosotros nos matan más, tiene que ver más con eh, riñas, eh, por ejemplo, como problemas familiares, narcotráfico, eh, en general, como violencia resultante de, de la delincuencia, y en general. Entonces, somos objetivos más. Eh,
0: más recurrentes
1: ajá, ajá. sobre este tipo de cosas. Pero esto es una cuestión inherente de, también del machismo. O sea, y ahí somos víctimas, pero en esa función específica, no porque las mujeres digamos, en su conjunto como comunidad nos estén, por ejemplo, matando por ser hombres, cosa que sí hacemos nosotros sobre ellas. Y hablo de nosotros hablando en términos de... O sea, porque no estoy diciendo que yo sea un asesino, ni que Félix lo sea, pero estamos hablando como en términos de... de pues... del sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahora eso es a lo que yo vuelvo Vuelvo como a reiterar, son dimensiones distintas de lo que implica ser una víctima, uh -huh. o sea, a las mujeres sí les da miedo salir a la calle porque un cabrón, se, no sé, la vea y se siente con el poder de subírsela, güey, llevarla a un lugar, violarla y matarla, a mí, si yo salgo a la calle, por ejemplo, es algo que se menciona, a mí no me da miedo que me violen, a mí me da miedo que quizá me quieran asaltar y me pongan una putiza, ¿no?, o sea, yo no, neta, genuinamente yo no me voy saliendo a la calle preocupando por si me van a violar o ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que yo no sea víctima de la violencia, por ejemplo, de la delincuencia, ¿no? Pero son estratos distintos y eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Eh, además, justo como lo que acaba de decir Félix, que dije que era muy profundo, cuando nosotros no nos cuestionamos todas estas prácticas eh, que son decadentes, que nos chingan, que andamos reproduciendo, es bien cómodo como estar en esa caja, ¿por qué? Porque nadie te cuestiona, porque no, no, no hay nadie que te diciendo como es que por qué haces esto, o, sea, como de que, o que te esté rechazando por esto. ¿no? Digamos yo, he, me he tenido en pleitos, por ejemplo, un ejemplo muy, muy genérico. Eh, mi mamá todavía tiene esta idea de que las mujeres tienen que saber hacer labores domésticas. Y yo lo pienso como de, es que cualquier adulto responsable tiene la obligación de saber hacer labores domésticas pues porque es un puto adulto responsable. Claro, o sea, claro. vive en su casa y tiene que saber hacerlo. Sí. No porque sea mujer, no porque sea hombre. Entonces, es incómodo, güey. O sea, generalmente empezar a cuestionar, oye, pero ¿por qué tengo que eh, como pensar esto? ¿Por qué tengo que ser fuerte? ¿Y por qué... Tengo que no mostrar mis emociones y llorar si estoy triste o pedir ayuda. O por qué no puedo como ser una persona que le rechaza la violencia. O sea, todo ese tipo de cosas van a generar consecuencias y en general van a eh, producir rechazo. Entonces, sí, totalmente, es bien cómodo quedarse dentro del esquema, quedarse dentro del molde de, de, de estas esta zonas del machismo y cuando tú te lo cuestionas, neta que, que te rompa, te rompe como muchísimos paradigmas, pero además es incómodo y no solo para ti, sino para los demás, ¿no? Sí. Entonces, este, yo, o sea, yo siento que, que es algo que, que vale muchísimo la pena como, como abordar, ¿no? Porque, como ya dije, quizá los he redondeado mucho, pero creo que sí quiero que quede Muy claro Sí somos víctimas Pero eso no quiere decir Que nos exente De, de, de hacer cosas con la Ajá. Exacto, o sea, tenemos nuestra responsabilidad Y hay cosas que nosotros no controlamos O sea, nosotros, yo decir Todos los hombres nacemos machistas No porque queramos, sino porque el sistema es machista ¿No? Uh -huh. Eso no quiere decir Que no podamos dejar de serlo Y es algo que al inicio de la conversación, antes de que empezamos a grabar, hablábamos Félix y yo. Ya no se trata tanto, y esta es una onda que yo he visto muy generalizada, no se trata de decir quién es víctima y quién no. O sea, no se trata de decir como pobres de nosotros o pobres de... No, 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 no. Yo creo que el punto, la cosa más importante en esta situación es qué podemos hacer al respecto. Cómo vamos a atacar esta situación. ¿Cómo lo podemos modificar? Que está cabrón, porque es una onda muy grande. Un individuo no va a poder cambiar un sistema, pero la comunidad sí. Entonces, nuestra chamba es, ok, somos víctimas, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué podemos proponer? no? Yo, por ejemplo, diría que estos espacios de reflexión son un gran comienzo. Empezar a visibilizar estas cosas, empezar a nombrarlas, para poder después atacar, decir, hay que dejar de hacer este tipo de cosas, banda, ¿no? Para que empiece a, digamos, a tener interacción con los demás, empiece como a reproducirse esta, esta serie de ideas en la que decir, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto y no hacemos esto, tal, tal, tal? Y de a poco podemos ir atacando, entonces, sí, a algo que es más grande, ¿no? Dejar de pensarnos, y es algo por ejemplo que también me han enseñado de Dejen de señalarse los unos a los otros y señálense a sí mismos, ¿no? O sea, hay que mirar a nosotros mismos, decir... Sí, yo soy víctima de mi de mi, de mi mi contexto, pero eso no me exime de responsabilidad, como lo decía Félix. O sea, no porque yo nací en un turno machista, implica que ya, es como... Ah, yo soy machista porque así crecí en mi familia y ya, ya ni pedo. O sea, así voy a ser y no hay forma de cambiarlo. No, güey. O sea, es como decir... Sí, Naciste así y no es culpa eso, pero si sí eres responsable de una vez que lo sabes no hacer nada al respecto. Si tú no haces nada al respecto para modificarlo, entonces ya sí es tu culpa, ¿no? Y, y pues eso yo creo que ese es ese es el, el, el tema al menos lo que a mí me surgió de esta onda de esta conversación porque creo que si bien fue porque igual fue cortita no queda que nos echamos acá dos horas debate, tres horas nada nada fue menos. un ratito sí fueron como como ¿cómo qué como media hora cuarenta minutos o menos ¿no? sí o sea y no tanto porque fuera mucha conversación sino porque se tardaba en responder un poquito eh, pero sí o sea yo creo que va en esa, en esa línea no de sí somos víctimas pero no se trata solo de reconocer eso sino de buscar salir de este de este esquema eh, reconocer que hay distintos tipos de víctima y proponer o sea actuar para poder salir de, estos, de estas ondas ¿no? ¿tú qué piensas Felicia? No creo que hablé mucho si <ríe> no, me no, no. Allí.
0: fue hermoso no yo gen... mira es que eh, a mí me ha pasado eh, por ejemplo, yo tengo amigos que me han platicado de cómo eh, en situaciones en donde sus papás se sienten, eh, vamos a decirlo así, menos, se sienten vulnerables, se sienten débiles, se sienten que han fallado, se sienten que ya no son buenos padres, ¿no? Y llegan a decir cosas como, es que yo no sé qué tanto bien te haga a ti verme a mí llorar o verme a mí triste, eso, eso es una víctima. Eso es el hecho de un padre no poder eh, demostrar sus sentimientos ante sus hijos, ¿no? Eh, y sí, exacto, como dice Toño, el ser víctimas en ningún momento quiere decir ¡Ay, pobrecitos! Eh, ya de modo, no, eh, para nada. Y lo importante aquí y el debate que queríamos armar con, esta, con este grupo de personas o con esta persona que estaba en Instagram era, eh, bueno... Aquí en este debate no es solo decirles si somos o no somos víctimas. A lo mejor la persona que está detrás de este, de este Instagram es una persona superletrada en teoría feminista y machista, y no sé cuánta teoría y allá, eh, y a lo mejor nos cambia de opinión, que puede ser? Así funciona esto, ¿no? Pero el chiste no es nada más decir somos o no somos víctimas, sino como dice Toño, ok, ¿y luego qué? ¿qué hacemos después? Cuando fue el, el día este, el 9 de marzo, me parece que fue el paro internacional de la mujer, eh, varios profesores sí se dieron como a la tarea de reflexionar con nosotros, ¿no? Y yo puedo decir que todos estos profesores tienen esta duda en común. Y estamos hablando de gente que no tiene 20 años como yo, tiene 40, 50 años, y que en teoría están un poquito más ilustrados, ¿no? Eh, tienen esta misma pregunta. Ok. ¿Pero qué hacemos? ¿no? Porque por más movimientos, por más marchas y por más fuerte que las feministas griten, si a los hombres no les interesa cambiar a ellos, a nosotros, si no nos interesa cambiar a nosotros, no damos ese paso, nadie lo va a hacer. ¿no? Eh, y, si Ana, y esto no quiere decir que, que lo que hagan nos funcione o lo que hagan nos sirva, no, no, para nada. Pero al final a lo que trato de decir es que Sí tenemos un papel y es este, es hacer estos espacios, es hacer este, eh, estos momentos, platicar con tus amigos. Yo tenía un profesor que nos decía es que yo me di cuenta de esas actitudes que tenían algunos compañeros y les dejé de hablar. O eh, ese tipo de acciones son las que precisamente se muestra que estamos tratando de cambiar. no Y, y repito, es muy cómodo, es muy cómodo no darse cuenta de que no somos víctimas y que el sistema nos jode a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Es muy cómodo no darse cuenta, pero es que hasta que no te, hasta que te das cuentas cuando ya puedes cambiar. Porque como hemos dicho muchas veces aquí, si los problemas son difíciles de solucionar, cuando no tienen un nombre, son imposibles de solucionar, jamás se van a solucionar. Entonces, eh, sí, creo que hubiera sido muy enriquecedor que, pues, esta persona se hubiera acercado y nos hubiera dado su opinión eh, no lo hizo y repito esperemos que más adelante, sí, y repito nosotros no somos expertos, no somos eh, teóricos acabo de salir de, de la carrera de historia, ni siquiera me he eh, titulado ya, ya, diga, o sea, la tesis Toño está estudiando <risa> sociología entonces no somos gente acá súper teóricos pero lo que sí somos es que somos hombres y que nos hemos dado cuenta de que estos privilegios a los cuales se construye la sociedad, porque repito, no es como que nosotros los hayamos pedido, pero aún así se nos construyó, ¿no? Estos privilegios sí. tienen un costo y nos joden a todos. Y si vamos a cambiar, pues claro. vamos a cambiar todos, ¿no?
1: Sí, este, yo siento que dijiste algo muy valioso que es asumir la responsabilidad que nos toca, ¿no? Yo neta a mucha banda le veo como de, es que, ¿por qué las mujeres no piden por esto, no hacen lo otro? Y es como de, güey, es que, ¿por qué chingados te esperas a que alguien más exija lo que a ti te lo que tú consideras que está mal? Uh -huh. Hay que hacerlo por nosotros uh -huh. mismos, ¿sabes? O sea, banda... De nuevo, es bien sencillo señalar al otro. Neta que es bien fácil. Hay que empezar a señalarnos a nosotros mismos. Y a empezar a incomodar y incomodarnos. Algo que yo voy a comenzar que a mí me pasa. A mí me cuesta mucho trabajo decirle a la banda este tipo de cosas como que no me cae en gracia, no me gusta. Por ejemplo, cuando hacen comentarios, qué sé yo, güey, como... No sé, como chistes este machistas, pero que ya es como de, güey, es que no está gracioso, güey. O sea, neta, no es divertido. Me cuesta trabajo decirles, güey. O sea, como que muchas veces siento como de, pues, al chile mejor me callo y... Ni le sigo el, el ruedo. pero la neta es que eso es solo testiguar algo, o sea, es jodido, neta que es jodido, pero hay que empezar a hacerlo, o sea, yo me acuerdo de alguna vez que salí con unos compas y andaban hablando de que un vato era virgen a los 30 y algo, no sé qué, y que le contrataron a una trabajadora sexual, ¿no? Y que, pues, el güey no quiso y se amputó, ¿no? Y yo fui como, güey, es que ¿por qué chingados querían hacerlo coger, güey? O sea... Como que solo para que entrara dentro de su esquema de, de ser Bat, pues güey, pues si no, no güey O sea, y tiene todo Su pinche derecho de enojarse, o sea, como quiénes Son ustedes para andar decidiendo Sobre su sexualidad, digamos Pero obviamente eso cayó, cayó mal O sea, eso fue muy eh, Chocante y todo, y fue incómodo Para mí y para ellos Y pues eso, banda, o sea Es este, es complicado Genuinamente yo creo que es bien complicado pero es, es, es algo que tenemos que interiorizar y es algo que tenemos uh -huh. que hacer, la neta. Eh, entonces sí, se empieza en esto de visibilizarlo y también háganlo en paso, chiquitos. Empiecen a decirle a su compa, oye, güey, pues la neta no está chido que le chifles a la morra, ¿no? Si va pasando ahí por la calle. O no está chido que pienses que una chica que vive sexualmente activa es puta, güey, ¿no? O se empieza a dejar de pensar así y empieza a cuestionarte este tipo de cosas. Hay que empezar como... Eso, asumir responsabilidades. Y pues eso, yo creo que eh, eso, eso es a lo que, lo que yo llegué hoy. Te digo, que, qué lástima que no se asumó esta persona, porque yo creo que habría, habría dado como unas perspectivas uh -huh. muy interesantes a tocar. Pero pues ya habrá oportunidad, ¿verdad? ¿no? Yo creo que dentro de todo este, este capítulo está muy chido porque es este. Eso es más, es más espontáneo, no tan así como con el parámetro del, del pilar que vamos a seguir tocando. Eh, pero pues eso, yo siento que salió bien y salió, salió chido esta, esta uh -huh. plática y esta. Seamos pala, mejores
0: sí. personas. Solo es eso. ¿no?
1: Exactamente. Y pues
0: verdad. bueno, yo creo que eh, a menos ah. que quieras agregar algo más. Yo creo que sería
1: todo por el. Pues no, amigo, yo creo que ya las podemos pasar a las conclusiones. Okay. Entonces,
0: pues vamos a eh, las conclusiones, banda. Ok, banda, pues entonces eh, yo creo que lo que más me quedo con este episodio es el hecho de que seamos víctimas o no, tenemos una responsabilidad y ser víctimas no significa solamente algo bueno o algo a lo que hay que tenerle lástima o pena, ¿no? Sí somos víctimas, pero eso no significa que no, no. seamos responsables. Eh, sí somos víctimas, pero eso no significa, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Sí somos víctimas, pero eso no significa que seamos inocentes. Y sí somos víctimas, pero eso no significa claro. que no podamos Uf. cambiar. Yo creo que eso es lo importante.
1: ¡Uf! ¡Uf! <risa> ¡Sensei! ¡No mames! ¿eh? ¡No mames! ¡Piche! Este... Platón <risa> se queda pendejo, güey. La neta. ¡No, güey! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buenísima! Es más, güey, yo la voy a postear en, en la lista, güey. Este... Que seamos víctimas no quiere decir que seamos inocentes. Porque genuinamente está chida, güey. Eh, implica muchas cosas. Está muy okay. buena. Eh, pues eso, banda. Yo creo que lo dijo Félix. Eh... Ser víctimas no nos convierte solo en, en algo como desvalido, ¿no? Como en algo al que nada más estamos oprimidos y tal, ¿no? Para nada. Eh, somos víctimas sí, pero también hay que actuar, ¿no? O sea, hay que ocuparnos de lo que podamos hacer, hay que tomar responsabilidad y empezar a tomar conciencia y acción, que es, es lo importante. Y pues yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Espero, espero genuinamente que de a poquito este espacio se vaya diversificando se vaya haciendo más este un poquito más conocido entre vatos y que podamos como de a poco ir, ir atacando estos pedos no que son muy grandes y pues nada para la recomendación de, del día de de hoy este libro de, de Félix que mencionó ahorita en el, en el uh -huh. desarrollo de cómo es se la, llama la contracultura este, Agustín de José Agustín
0: digo eh, no tiene mucho que ver con masculinidad, masculinidades y todo pero creo que es un muy buen ejemplo de como los fenómenos sociales pues, no son para nada homogéneos. Y que está muy mal tratar de estudiarlos y analizarlos como eso, como un movimiento homogéneo, porque no, no lo son. No se puede decir eso.
1: Y pues nada, esperamos que les haya gustado este episodio. Creo que bueno, a un amigo gustó bastante. Y. Síganos en nuestras redes sociales, Recuerden que estamos en Anchor, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en una serie de podcasts más que no nos recordamos. Eso estamos en Instagram como Vatos Mundanos, en Facebook también y en Twitter estamos como Mundanos Vatos. Y pues nada, bana, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos estaremos viendo el siguiente, la siguiente semana. Cuídense, un saludo.